0: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão. Chapada Diamantina, o melhor
1: lugar para se hospedar. Espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander falarei sobre esses temas em nossos episódios. Olá, ouvintes. Bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje conosco, Débora Melo. Ela é que vai falar sobre o Ashtanga Yoga. E aí, Débora, um pouquinho da sua história...
0: Obrigada pelo convite. É, vou me apresentar. Eu sou a Débora, Débora Mello, praticante de Ashtang Yoga desde 2012. E em 2014 eu fui morar em uma cidade que, quando eu cheguei lá, tudo aconteceu. E acho que o universo me deu a resposta que era realmente para eu virar a professora. Então, em 2014, eu comecei a dar aulas de Ashtanga em Araxá. E 2015, eu fui atrás de uma formação, né? Até a minha professora que me iniciou no Ashtanga, a Ana, ela falou, agora você precisa trilhar seu caminho e começar a estudar sobre o Yoga. E aí eu fui atrás. Comecei a fazer uma pós-graduação em Hatha Yoga no Instituto Naradeva, em São Paulo. Logo depois, eu já comecei a estudar um pouco de Vedanta com meu professor hoje, que é o Jonas. E, e sempre fui atrás de vários professores para me manter na atividade, né? É, sempre na busca mesmo de, de conhecer, de me autoconhecer e de poder ajudar as pessoas que se chegavam em mim na minha cidade, sabe? E agora, com a pandemia, a gente fechou a escola que eu, tava, que eu tinha lá e agora a gente, eu sigo online, né, com os alunos e é isso, assim, continuo estudando e repassando.
1: Legal, Débora. E como é que é a história né, dessa vertente da Yoga? Como ela surgiu? Como é que ela foi desenvolvendo?
0: Então, Sander, é... o Yoga apareceu na minha vida de uma forma muito maravilhosa. Assim. Eu tinha acabado de encerrar alguns ciclos da minha vida de emprego, de... de relacionamento e aí eu comecei a, a, a querer conhecer sobre mim sabe sentir essa esse chamado assim e aí uma amiga muito amiga de infância comentou comigo que tinha uma professora que ela tava fazendo aula que eu, eu, eu ia adorar fazer aula com ela e quando eu conheci essa professora, ela era uma amiga que tinha feito faculdade comigo. Ela fez alguns períodos. E aí eu falei: Ah, vou lá fazer uma aula, né? Assim. Ah, eu falei: Nossa, meu Deus, yoga pra mim, né? Que sou muito agitada. Mas aí cheguei lá e apaixonei. Primeiro, aí é muito físico, né? O nosso primeiro contato, né? Então é um contato, às vezes, o inicial de asana, né? De postura mas que com, na primeira aula você já sai, tipo, muito melhor do que você entrou. Então, você fala, nossa, peraí, realmente não é só isso, sabe? E aí, é, comecei a praticar no fim de 2012. E aí, já senti o chamado de, de ir para um workshop do um professor nosso, que é o Matthew, né o nosso professor. Em Trancoso, a gente ia ficar lá um mês fazendo aula com ele todo dia, às seis horas da manhã. E aí, foi aí, eu falei, ah, pronto, nunca mais quero sair disso, sabe? E tô aí até hoje, apaixonada pelo que o Yoga é e o que ele me trouxe, sabe? E o que ele me é, torna a cada dia, assim. Porque ele me traz tanto conhecimento e tanta resposta... Que eu só tenho gratidão mesmo por ter conhecido esse conhecimento nessa vida, acessado esse conhecimento, né?
1: Massa, Débora. E assim, o Yoga, né? Ele tem algumas linhas, né? Como você como você participa do Ashtanga Yoga, né? Tem também o Hatha Yoga e tem o Raja Yoga. O Raja Yoga é yoga real, né? Yoga da mente. Existe alguma diferença entre o Ashtanga e o Hatha Yoga? Ou o Hatha Yoga é uma parte do, do Ashtanga?
0: Sandy, ótima pergunta, porque é importante a gente saber entender os estilos de Yoga, sabe? Até para a gente sentir qual que a gente se encaixa melhor. É, existem vários estilos de Yoga, né? O, o Raja Yoga, o Hatha Yoga, o Ashtanga, o Vinyasa, o Ayenga... Então assim, todos são é, trabalham a mesma a mesma ideia, sabe? Que é você se conectar com a sua respiração, com o seu corpo, né? Todos trabalham um pouco de, de postura, só que cada um no seu formato, né? Então o Astanga ele tem uma sequência fixa, o Rata já tem Cada professor cria a sua sequência e a forma que vai trabalhar com seus alunos. E os outros estilos também, a Yenga já usa é, bloquinhos, cadeiras, é, extensores para ajudar no processo de criar espaço no nosso corpo, né? Mas a intenção de todos é a mesma coisa. Então, não existe o melhor ou o pior yoga. Existe o que é melhor para você. Entende? Então, o interessante de é a gente conhecer vários estilos de yoga é isso. É para você é, sentir qual é o seu yoga desse, nesse momento. O que, que você tá buscando. Qual é o seu caminho. E todos trabalham... É, as, mesmas, as, as posturas elas são iguais para todos os yogas. Só que cada um trabalha de um formato. Isso é importante a gente entender, sabe? E... Lembrar que o mais importante do Yoga, o coração do Yoga, é a gente se conectar com a nossa respiração. Ela é o caminho para nos manter nesse momento presente. Então, é essa a ideia do Yoga, tá?
1: Interessante, muito interessante. E você poderia falar um pouco sobre as técnicas específicas do Rastanga do Yoga?
0: O Ashtanga, Sandra, ele é um yoga bem tradicional, sabe? E mantém bem a tradição desde que veio para o Ocidente, sabe? Então, assim, é, todos os praticantes de Ashtanga fazem a mesma sequência. Só que a gente começa é, com ela pequena. E aí, com o tempo, você vai construindo a sua prática, né? Então, é, você procura um professor para ir te passando essas posturas. Então, são, é, são seis séries fixas, sendo que a gente começa com a primeira série e depende de cada aluno e como a pessoa se dedica e como aquele corpo vai, vai se transformando para ir aumentando aquela prática. É, cada um tem seu processo, né? Então, a prática é igual para todo mundo, porém, cada um tem o seu tempo para construir ela. E o interessante é a gente saber que ela foi criada pelo Patabi, né? A Patabi Joyce, que criou o Ashtanga. Ele morreu em 2009. E o seu o neto dele, o Sharath Joyce, continua hoje numa, numa cidade que chama Mysore, na Índia. E lá ele tem uma escola que recebe aluno do mundo inteiro para praticar com ele, certo? Eu ainda não fui, pretendo ir. Tive dois meninos no meio desse... Nesse tempo, né, de prática. Então, é, é, um, próximo, é um futuro próximo, mas... Para gente praticar lá em Maestro, a gente precisa praticar com alguns professores que são é, autorizados pe pelo Charat e aqui no Brasil, né? E aí, depois, você vai para lá e pratica com ele. E para você ganhar autorização, você precisa ir três anos seguidos, se não me engano. Então, assim, é um, é um Yoga para você ter uma disciplina, né, que exige uma certa disciplina, em uma certa entrega mesmo, sabe? Então, para a gente conseguir é, construir, para a gente, ter, pra gente cons conseguir qualquer coisa, de qualquer lugar, a gente precisa se dedicar. Então, o yoga é a mesma coisa. E ele começa físico, mas aí ele vai, você vai vendo que é muito mais do que isso, sabe? Então, é isso. A, se mantém a tradição, tudo que eu passo aqui, é, me passaram desses professores que vieram de lá, entende? Então, eu não criei nada, eu só repasso esse conhecimento, sou um canal.
1: Que maravilha, eu fico aqui imaginando os benefícios dessa prática, né? Você pode citar alguns, assim, como é que as pessoas saem, quais são os comentários que elas fazem quando elas saem do, de uma prática, de um tempo já participando dessa prática?
0: Sandy, os benefícios são vários e eu sou suspeita para falar, mas assim, de os feedbacks que eu tenho, né, de alunos e de praticantes, de amigos, professores, assim, amigos professores, é que o yoga, ele é como se fosse realmente a gente pegar uma cebola e ir descascando ela, sabe? Então, quanto mais eu pratico, mais eu percebo o benefício dele. Eu vou sentindo no meu corpo primeiro, aí depois eu entro pro meu corpo sutil. E aí eu vou sentindo as minhas transformações nas, na forma de agir, né? No, na forma de, de pensar, na, os meus sentimentos. Eu vou tomando mais consciência, sabe? Então, a maioria dos meus alunos, eles me... O que eles sentem neles, é que a, essa transformação que começa física, ela começa a, a ser também fora do tapetinho, sabe? Nessas ações, nessas atitudes, que a gente percebe que, na verdade, a gente não vai mudar nada externo se a gente não começar a olhar pra, olhando pra gente. Então, eles começam a ter mais consciência deles, a gente começa a ter mais consciência das nossas atitudes, e do que vai do que a gente está emanando, sabe? Para o planeta, para o outro. E por que, que a gente está recebendo aquilo daquela forma. Então, eu sempre gosto de estudar com os meus alunos. Sobre essa, essa parte da teoria do yoga. Que ajuda a gente a ter mais consciência. dessa Da nossa passagem nessa vida, sabe? Então... E sem contar os benefícios de concentração, né? é, a respiração é, e várias outras é, enfermidades, às vezes, que o corpo tem né? e com o tempo de prática ele vai deixando de ter, vai se transformando e vai te trazendo confiança no seu corpo, na sua mente, nos seus processos. É isso, sabe? É, na verdade, é infinito os benefícios do yoga, porque ele não é só físico, sabe? Ele é muito mais do que o físico. Então, é, eu convido mesmo assim para qualquer pessoa ter esse olhar para si mesmo, sabe? Com amor, porque o yoga é o olhar para si mesmo com amor.
1: Então, Débora, é, para as pessoas que querem conhecer mais do Ashtang Yoga, é, se faz cursos, não é isso? Assim, é, é, se procura, se pratica, se. se para se conectar com essa energia, com essa prática. E você dá cursos também, não é isso? É
0: isso, Sandy. Na verdade, agora com essas aulas online. Como a gente teve que se reinventar, né? Todo, todos nós, ah, eu criei uma for, um formato de iniciação e aí eu, eu sempre monto turmas uma vez por mês pra, com quatro aulas de uma hora e meia, uma hora e quarenta com 40 minutos inicialmente de teoria para a pessoa ir entendendo um pouco o que é o yoga, fora do asana. E depois ela, se ela quiser continuar, ela continua online. É, ou se ela tiver algum professor na cidade de Ashtanga e queira continuar com esse professor também. Então, e cursos, na verdade, são esses. E agora eu vou começar com um workshop, que é vai ser aí no Capão, vão ser dois dias, vai ser bem legal, a gente vai falar sobre algumas escrituras de estudo que eu estudo e que eu gosto de passar de uma forma simples para a pessoa entender e tentar <coughs> encaixar na sua vida o que é o yoga fora do tapetinho, sabe? E também... A prática de ashtanga com seus asanas, é, as, as sequências fixas, a sequência fixa, como ela é. E, a, e trabalhar também, nesse workshop, algumas as é, as, funções, as ações, as posturas, é, respiração. E é isso, né? Vamos, com, vamos seguindo, conforme a gente consegue, online, onde eu tiver presencial, eu pretendo dar essa iniciação, esse workshop, sabe? Plantar a sementinha do ashtanga por onde eu for mesmo.
1: Chegamos agora ao momento da nossa pedra filosofal. E aí, Débora, qual que é a sua dica para os nossos ouvintes?
0: É, Sande. Na verdade, eu, todos os praticantes deveriam estudar as escrituras do yoga. E tem algumas escrituras que eu recomendaria estudar. Que são os Yoga Sutras de Patanjali, o ba, a Vaga, a Bhagavad Gita. E esses esses dois, essas duas escrituras, elas são eu recomendo estudar com algum professor, sabe? Porque são, prof são conhecimentos profundos e que exigem a gente ter uma, um, uma um mestre que já consiga ter algum olhar um pouco diferente para te ajudar. E aí cada um sente e vai atrás de de um professor que se conecte com a sua com que com que você acredita, né? Então, os Yoga Sutras e a Bhagavad Gita foram duas escrituras que realmente mudaram a minha visão para o Yoga, sabe? Então, são duas que eu indico.
1: Legal, Débora. Bacana. Então, sabemos que você em breve estará aqui no Capão novamente, né? Para mais um workshop. Puxa, isso é muito massa. O Capão, ele respira isso, né? Respira cura, respira práticas alternativas, né? E Yoga tem tudo a ver com Capão, e tenho certeza que vai ser um workshop maravilhoso, e para além disso, né, porque tem pessoas que nos escutam também nos Estados Unidos, na Irlanda, na Argentina, então temos ouvintes em várias partes do planeta, e brasileiros né? que estão espalhados pelo mundo, e essas pessoas que não podem agora estar no capão, né, mas elas querem aprender de alguma forma, como elas podem te encontrar, né, é, suas mídias sociais, se você puder falar, né, vai ser muito bom para os nossos ouvintes porque eles vão poder te procurar e pegar mais informações.
0: E isso, Sandy, ótimo. Em, a minha rede social é no Instagram Débora Melo Yoga. O meu WhatsApp tá lá também. Então, clica no Instagram e no meu na minha tela de início, você já vai clicar e vai vir ir direto no meu WhatsApp. Mas na minha tela do Instagram já tem algumas informações sobre turmas de iniciação, sobre turmas online, como que funciona, mas eu também eu tô disponível por WhatsApp o tempo todo e é interessante também é, explicar que, apesar de, às vezes, fazer esse workshop e ir embora, né, igual vai ser no Capão, na verdade, a pessoa pode continuar online. Então, ela não vai ficar só com o workshop, sabe? Ela pode se manter online até quando ela sentir mesmo. E no futuro próximo, quem sabe... Eu, quem sabe não aí eu vou ter uma escola em algum lugar bem legal para receber essa galera toda aí esse mundo todo aí que você já já emana as suas informações o Capão realmente é um lugar de muita cura tô feliz de poder começar o meu primeiro workshop aí sabe é presencial então vai ser bem Bem maravilhoso, tenho certeza.
1: Que massa, que massa. Então, é isso. Então, um grande abraço, Débora. Muito bom falar com você de novo. Espero lhe ver novamente. E tenho certeza que seu workshop vai ser um sucesso. E um grande abraço para os nossos ouvintes e até o próximo episódio.
0: Sandra, obrigada de coração pelo convite, adorei, adorei a sua forma de trabalhar, de perguntar, foi ótimo, e tomara, vai dar tudo certo sim, sempre dá, né, só confiar e entregar para o universo. Um beijo em você, na Ellen, fiquem com Deus aí, muito obrigada mesmo, e muito obrigada a todos os ouvintes também. Ô oh, Sandra, obrigada de coração pelo convite, adorei, adorei a sua forma de trabalhar, de perguntar, foi ótimo, e tomara, vai dar tudo certo sim, sempre dá, né, só confiar e entregar para o universo. E muito obrigada a todos os ouvintes também.